0: con valoración gratuita logopedia WM. contacta con nosotros en el 682 12 84 09 calle Dojuelo número 15 Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia @gmail.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: ¿Quieres un espacio único, saludable y accesible? Arista. Construcciones y reformas tiene la solución
0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángeles Paneagua, el programa de Logopedia de Radio 4G Valladolid.
2: Hola, muy buenas tardes, otra semana más, estamos con vosotros acompañándos y vamos a saludar a mi compañera María Ángeles. ¿Qué tal María Ángeles? Buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, María José. Pues bien, aquí, encantada de estar a tu lado. <risa>
2: Sé que estás cansada, que tienes mucho ajetreo.
3: Estoy un poco cansada, sí, pero
2: bueno, ya, poco a poco. Pero bueno, un ratito más estás con nosotros, y luego te dejamos que vayas a, a descansar. Eh, nuestro técnico juega hoy al despiste Me manda a ponerme unos cascos antes de tiempo Y me pone muy altos Así que bueno Sabes que un día de estos Te tengo que hacer algo ¿Eh? Es una amenaza Que sí, lo sepas sí, Una pequeña cosilla por ahí No sé, algo, algo infantil Vamos, que tampoco soy muy mala ¿Vale? Bueno, vamos a ir con una música Y ahora ya volvemos con vosotros con nuestras frases para no cambiar un poco los esquemas como siempre y traigo dos hoy y dice no juzgues cada día por la cosecha que has obtenido sino por las semillas que has plantado entendemos pues que cada día hay que ir plantando un poquito dicen que luego a la hora de recoger recoges lo que siembras entonces <risa> vamos a hacer actos buenos para recoger cosas buenas y la otra que traigo dice aunque nadie pueda volver atrás y hacer un nuevo comienzo Cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final. Bueno, estoy de acuerdo. Vamos a hacer finales bonitos. <risa> Todos tenemos que llegar a un final en nuestra etapa y siempre dicen, es verdad, que casi al final de nuestros días como que damos un poco vuelta a todo lo que hemos hecho a lo largo de la vida. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con un final feliz y bonito.
3: Bueno, yo creo que, que el final... Nos lo vamos labrando poco a poco. De todas formas, yo creo... Esto sería un debate muy largo para otro día. Eh, que todos queremos llegar a, a, a mayores y ver crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y eh, yo aplaudo por, un, por la posibilidad de dejar eh, este mundo, esta vida, con tranquilidad.
2: Nunca sabemos cuándo nos va a pasar. Nadie tiene nada asegurado. Pensamos que vamos a vivir muchos años... Y hay veces que las cosas a lo mejor no son así por circunstancias que no tienen nada que ver con nosotros o accidentes en nuestra vida. Eh, ahora mismo pues, pandemia esto es lo que tenemos muy, muy cercano. Nadie nos esperábamos que nos iba a llegar esto. Entonces, bueno, pues eh, es una forma quizás a lo mejor también de darnos cuenta que... que que no hay tanto tiempo como pensamos y que, bueno, pues que... Ya te
3: lo digo yo, que soy mayor que tú, que, que, que yo ya, a ver, la realidad es como es, yo ya estoy más cerca de los 60 que de los 50, o sea, eso es así. Y sí que es verdad que te, que te planteas a mi edad, es decir, pues es que ya estoy en la, eh, cuesta abajo, pero lo digo en positivo, quiero decir... Vamos a ver, no cuesta abajo eh, decir que en pérdida, sino bueno, que ya he vivido más de la mitad de mi vida y ahora ya
2: hay Nada. que empezar de otra manera. Nos queda mucho, aún tenemos que sí, dar no mucha sé, guerra. tenemos yo... nos
3: queda mucha guerra,
2: nos tienen que escuchar muchos programas nuestros eh, radio oyentes. <risa> Y bueno, el otro día eh, hablamos de, de disglosias labiales, uh -huh. tuvimos una invitada que nos contó un poco eh, desde un ámbito más, más cercano, porque lo ha vivido por su, por su pequeña, entonces sí que hablamos un poquito, porque claro, eh, su, su niña tenía una disglosia labial y una disglosia palatina, entonces bueno, la palatina se quedó un poco ahí porque no dio tiempo tampoco a mucha más, sí que es uh -huh. verdad que cuando nos dicen que el programa dura media hora parece que es, que es muy largo, pero no. en el momento que nos ponemos a hablar un poco el tiempo pasa volando y hay días que a lo mejor dices, uy, este programa tenía que haber durado más. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son las disglosias palatinas. Tenemos diferentes tipos, como ella nos dijo, también su niña tenía una, una fisura, entonces bueno, pues en, en esos tipos que tenemos está la fisura palatina, la fisura submucosa, el paladar corto, el paladar ojival, el velo del paladar largo, una perforación en el paladar, parálisis funcional del velo y un traumatismo palatal. O traumatismos palatales, pueden ser diferentes. Eh, bueno, pues para empezar un poquito hablaremos de lo que es la, la fisura palatina. Espero que nos dé tiempo a hablar un poquito de todas. Como sabéis, siempre las resumimos un poquito el tema es, Cada una eh, sería un tema independiente, son temas bastante amplios y más si tratamos un poco pues a la forma de evaluar, el tratamiento logopédico, o sea, un poco todo. Pero bueno, lo resumimos y damos unas pequeñas nociones para ir abriendo un poco este camino y que sepáis un poquito eh, lo que son estos términos. Para los logopedas a lo mejor son términos que nos parece algo de, de todos los días de andar por casa, pero a lo mejor otras personas, pues esos términos no le identifica muy bien. Entonces, bueno, si en algún momento, ya sabéis, eh, algunas de las palabras que decimos son más técnicas o tenéis alguna duda, siempre podéis consultarnos para lo que tenemos un correo, que hace mucho que no le decimos, sí, que es, es, es burbujitasdevoz.com por pues algunas veces nos hemos equivocado a la hora de decirle, entonces, bueno, siempre tenéis esa oportunidad de mandarnos un mail o, bueno, os podéis poner en contacto con
3: nosotros también por WhatsApp. Eh, el, el teléfono de WhatsApp de la radio le está siempre atendiendo, el técnico es 681 2297 así que cualquier consulta también la podéis mandar ahí, que Óscar, si en ese momento no estamos, nos la va a hacer llegar de cualquier manera. Sí,
2: luego ya nosotros en el siguiente programa pues os podemos comentar un poco si es algo genérico y si es algo más específico, más personal, pues bueno, nos pondríamos en, en contacto, no hay ningún problema.
1: 681-0722-97. ¡Qué susto!
3: No dejes de sorprendernos, de verdad. Y no dejes de hacerlo nunca.
2: Como hablábamos un poquito de la fisura palatina, eh, se refiere a una malformación congénita que se produce entre la cuarta y la decimosegunda semana de gestación. La semana 6 es súper importante y muy crucial porque se producen algunas alteraciones y se, produce una de, se, produce ese, se detiene el crecimiento o desarrollo embrionario de la prominencia palatina. La consecuencia es una insuficiencia velopalatina. Cuando no está operado, pues se, se fracasa funcionalmente y, y cuando está operado, pues también hay veces que, que, que no funciona como debería ser. Entonces, tenemos que hacer una, una rehabilitación. Eh, la etiología, en este caso, pues podemos decir que es un 65% de factores exógenos. ¿Qué queremos decir con eso? Esos factores exógenos hay veces que pueden ser producidos por un déficit nutricional materno eh, un déficit de vitamina B, un déficit de ácido fólico, o sea, se dan una serie de, de, de circunstancias para que se produzcan esos factores exógenos que conlleva muchas veces a, a que se produzca esa fisura palatina. Eh, os podríamos de hablar un poquito así sobre, sobre la clínica, pues que se produce una alteración en la succión, en la deglución y en la masticación, tenemos alteraciones también en la voz, eh, pues en general se dice que hay un, un retardo entre los 6 y los 12 meses eh, en el lenguaje. Tenemos que hay veces que al tener esa malformación se producen luego vicios o mecanismos de compensación, que algunas de ellas pueden ser orgánicas, otras pueden ser funcionales. Dentro de las funcionales pues es una mueca nasal que es que intentamos, o el paciente en este caso, intenta compensar el escape excesivo de aire. Uh -huh. Tenemos alteraciones también en la respiración. Siempre sabéis que hacemos mucho hincapié en la respiración. Tenemos alteraciones en la audición. También venimos hablando mucho de las alteraciones de la audición. Eh, muchas veces vienen potenciadas por la falta de ventilación. Y claro. también porque se produce una serie de infecciones. Uh -huh. En este caso, bueno pues la complicación la más común es una hipoacusia. También tenemos alteraciones eh, pues, eh, que pueden llegar a producir un déficit intelectivo, alteraciones psicoafectivas y hay veces que se produce pues eh, alguna alteración no en la escolarización, por así decirlo. Eh, pues es como a consecuencia de, pues, de estas alteraciones que se producen, pues a lo mejor los resultados académicos no son los que, los que esperamos, eh, se suele retardar, eh, suele haber ese pequeño, esa pequeña deficiencia o, o déficit, por así decirlo.
3: Eh, me estás viendo moverme porque eh, me acabo de acordar que ayer estuvo en el Lapicero Azul, eh, Tamara. Eh, sí. Estuvimos, en lugar de hablar de, pues, de esta patología, estuvimos hablando de literatura infantil. Ella, uh -huh. a fin de cuentas, lo ha mostrado a través de un libro que es la eh, Martina, la princesa despeinada. ¿Sí? Y él coincidió con otros escritores de su, de su editorial. ella Y estuvimos hablando. Y se te iba a haber mandado un mensaje cuando terminó el, el programa... Porque hablando estábamos un poco hablando de si la, si, si la literatura infantil ha cambiado mucho, si se, está, si se dejan de tratar eh, temas como el miedo, eh, que, que ya no se habla tanto de ogros, de monstruos, de lobos. Bueno, estábamos hablando sí. un poco y estábamos hablando un poco de la censura en la, en la literatura infantil. Y ella decía en la portada de su libro que pone eh, Labio Liporino y que uh -huh. le llegó. Un, una crítica ¿Sí? a través de la página de la editorial eh, achacándola que por qué no ponía el nombre técnico en lugar de, que yo no lo sabía eh, no sé si, por eso te digo que te lo iba a haber mandado, eh, porque eh, parece ser que el labio leporino que la, la, la palabra leporino está relacionada con, eh, con los conejos ¿tú lo sabías? no sé si es por similitud ya sabes que si tú ves el, el morro de un conejo lo, lo tiene muy partido lo tiene uh -huh. y que dice que bueno que se disgustó que ella ya intentó poner la violiporino porque es la palabra normal que conoce todo el mundo uh -huh. y que la, que la criticaron, que la dijeron que tenía que poner la palabra técnica, que era como quitarle importancia al problema, como no darle la, la suficiente valoración científica. Que, que, y ya te digo que te lo iba a haber comentado ayer, pero con el lío que he tenido ayer se me como, ha ido.
2: Como comentamos en el otro programa, eh, hablamos de disglosias labiales Y dentro de las disglosias labiales tenemos diferentes tipos de disglosias labiales. Sí que es verdad que si ponemos disglosias labiales y luego el cuento trata sobre el labio de porino, no hay ningún problema. Pero es que es muy específico. Está hablando de un tipo muy específico de disglosia labial. Porque una disglosia labial también puede ser una parálisis facial y uh -huh. ese cuento no va de una parálisis facial. No, 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 va labio de
3: porino.
0: Entonces, Ni va de una neuralgia,
2: neuralgia del trigémino, o sea estamos hablando que dentro de las disglosias labiales tenemos diferentes tipos y una de ellas es labial liporino. Entonces es muy específico porque ya nos está diciendo exactamente dentro de, de, de la familia, por así decir, lo que es. Entonces
3: yo vamos, no veo que tenga ningún tipo de problema. Bueno, pues al parecer la criticaron que tenía que haber que tenía que tener más rigor técnico ...más rigor de nomenclatura... ...a la hora de llamarlo... ...yo personalmente yo entiendo, me parece que si es un cuento... ...y lo que estás haciendo... ...entiendo es... que
2: es un cuento, es una mamá... ...no porque... No es eh, una yo, logopeda... ...yo entiendo que si en este caso el cuento le escribo yo... ...pues que a lo mejor se me exija... ...que hubiera puesto Disgrosia labial, labioliporino. Eh, ...entiendo... ...pues que a lo mejor se me hubiera exigido... ...determinadas nomenclaturas... ...o determinadas clasificaciones... Eh, pero estamos hablando que es algo que escribe una mamá del corazón. <risa> lo escribe porque no hay en el mercado. Eh, le ha pasado, es una vivencia y es una forma de quitar un poco el miedo a su otro hijo y darle a conocer un poco qué es esto. Porque no todo el mundo sabe qué es una disglosia labial. Entonces parece que a lo mejor si dices labio leporino no suena
3: más. Bueno, pues es... Mmm, bueno, un poco esa era la consulta que te quería hacer, si es que es un término coloquial o es un término científico. Entonces, bueno. Yo entiendo como hoy seguimos
2: con los diferentes tipos de sí. disglosias,
3: entonces yo hoy
2: estamos hablando de... Bueno, pues eh, de disglosias... Eh, no sé... De, pues como es que os iba a comentar, es que además estamos hablando de disglosias palatinas, pero es que podemos hablar de disglosias dentales también. Y exactamente, si os digo disglosias dentales, pues eh, qué tipos... Si no estás un poco metida uh -huh. en este campo más específico, pues eh, no sé. Eh, si no has sufrido ninguna de estas patologías, pues disglosias dentales, eh, nos vamos a dientes y a, vamos, a lo mejor nos quedamos ahí.
3: Eh, me... Yo ya sabes que yo siempre... Me imagino que es el paladar de ojiva, las dentales. No,
2: no, no. no hay no, dentales las, pa las palatales sí, sí que sí. tenemos el paladar. Estamos hablando que son todas relacionadas con el paladar. Que son pero son os... hay dentales. Las dentales, sí. Son las que... Uy, que doy sin querer en el micrófono. Empiezo a gesticular un poco, entonces son un poco las que os he dicho estamos hablando de físula palatina todas tienen que ver con el paladar fisuras de la submucosa el paladar corto, paladar ojival, velo del paladar largo eh, perforación en el paladar, es parálisis funcional del velo, trausma, traumatismos palatinos o palatales eh, entonces estamos hablando eh, todo tiene que ver con el paladar por eso son uh -huh. disglosias palatinas uh -huh. pero si nos vamos a, a disglosias dentales tenemos pues otra serie de nombres que no son tan comunes. Eh, pues, un segundito, porque tengo aquí más. Es que tenemos también disglosias
3: mandibulares. De todas formas, tú, si no fueses eh, logopeda y no conocieses la terminología, ¿tú tendrías algún problema en ver en una portada labio leporino? Eh,
2: no, es más, eh, yo soy logopeda y no tengo
3: ningún problema porque ponga labio leporino. Yo, como madre, preferir, prefiero que ponga labio leporino porque sé de qué me está hablando a disglosia labial o palatina. Labial. Yo, yo personalmente te, lo prefiero. Si a disglosias
2: dentales, pues bueno, pues tenemos eh, pues, eh, las de tipo de maloclusión. Eh, te, no sé, si es que tenemos bastantes, ahora mismo a lo mejor no me sale ninguna, pero bueno, eh, tienen que ver también un poco con, con las mordidas, eh, mordidas abiertas y demás, las maloclusiones, eh, no sé, o sea, me pilla un poco, un poco así, de, no sé, es que no sé muy bien cómo decirlo, pues mala oclusión vertical… Eh, van un poco relacionadas pues eh, con la boca, con los dientes. Cuando no se cierra bien,
3: no se, no sí. se hace la mordida no, sí, eso mismo. no es correcta, no no coincide la mandíbula de arriba con la de abajo exactamente. Claro, si le decimos malo, estoso, maloclusión, estoso de
2: pues vale, decimos maloclusión, pues no sé, hay gente que a lo mejor también se
3: pueda sentir mal y bueno, pero eh, a ver, yo creo que es más probable que se sientan mal, por pues eso es lo que he dicho yo, exceso de mordida, que es cuando la mandíbula superior eh, sobrevuela sobre la de abajo, cuando eso no es normal. Y entonces dirán, a mí igual me podrían decir, ¿por qué no? Dices, mmm, disglosia por mala me parece un poco... Rizar el rizo, a no ser, oye, no sabemos, no conocemos la otra parte, igual le tocó la parte sensible. No, no lo sé, eh,
2: hablamos también, podríamos hablar de disglosias linguales, que pues, macroglosia es un tipo. ¿Que crece la lengua? La macroglosia es un aumento excesivo del tamaño de la lengua, ya lo uh -huh. hemos tratado un día también, glosostosia, que es la
3: caída de la lengua hacia la parte de atrás. Pero yo no entiendo sé, que si sea... tú pones eso en una portada, no te queda más remedio que explicar qué es. Y sin embargo, si lo pones con el lenguaje coloquial, pues todo el mundo lo va a entender. O casi todo el mundo, porque no todo el mundo sabe lo que es un labio liporino. Pero es mucho más sencillo que tener que explicarlo, me parece a mí. Pero bueno, de todas yo no, formas... no lo todo... veo
2: tan mal aquí. Bueno, pues... Eh... Ella habló un poquito de lo que le había pasado eh, a su hija, el motivo por el cual la había hecho. No es una persona que venga de, de este mundo tan técnico y, y, bueno, pues a mí no me pareció, de, no me pareció mal, la verdad. Uh -huh. eh, no sé, pero bueno... Para gusto se hicieron los colores. Eh, supongo que igual que a ella la dicen, pues a mí también me llegarán en algún momento algún mensaje de alguna cosa que a lo mejor por los nervios no había podido explicar bien, o me había podido equivocar, o no he dado exactamente el término que a la persona que estaba escuchando... Quería oír. Uh -huh, puede bueno, ser. Muchas ahora, veces...
3: Además, ahora que ya el <risa> teléfono de WhatsApp, sí, ¿estamos, estamos sí, abiertas
2: sí, a o todo? <risa> Eso mismo. Sí que es verdad que muchas veces lo hemos dicho, que vamos a, a decir a lo mejor las palabras menos técnicas, porque bueno pues queremos hacerlo un poco pues más... Pues, no sé, como más acogedor, por así decir, y que personas a lo mejor que no tienen vínculo con la logopedia, pues que vayan conociendo un poquito más estos términos, que sepan un poquito en qué interviene un, un logopeda, que no nos identifiquen como hace años no se nos identificaba y pensaban que éramos los de los pies. <risa> Entonces, bueno, pues vamos a... Por eso hablamos un poquito de, de estos términos diferentes. Como muchas veces hemos hablado de términos... De en pero bueno ¿qué se le va a hacer? no no pasa nada vamos a ir con la publicidad uh -huh. y en volvemos
0: ¿tienes problemas con tu voz? a la pronunciación al lenguaje oral o escrito un logopeda colegiado puede ayudarte tenemos la solución con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 84 09, calle Dojuelo número 15 Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia @gmail.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: ¿Quieres un espacio único, saludable y accesible? Arista, construcciones y reformas tiene la solución
2: Seguimos con nuestras fisuras palatinas y ya habíamos comentado que tenían problemas en la respiración. Como muchas veces os hemos dicho, sabéis que los logópedas hacemos mucho hincapié en ejercicios de respiración. Entonces, bueno, pues una vez que el tratamiento sabéis que es combinado, ya lo comentamos el otro día, eh, suele haber operación por el medio, entonces, bueno, pues eh, tenemos que cumplir bueno, o pertenecer a un equipo multidisciplinar porque vamos a, a tratar de, de formar parte para esa para ese tratamiento, que va a haber un, un tratamiento prequirúrgico, otro quirúrgico y, y luego vamos a tener posteriormente al quirúrgico esa rehabilitación, donde hay veces que se van a hacer tratamientos con ortopedia para estimular ese crecimiento óseo, eh, hay veces que también se necesita una ortodoncia porque hay que corregir la posición de los dientes y luego ya vamos a actuar con un tratamiento logopédico. Eh, se puede, suele operar eh, entre los 6 y los 12 meses para facilitar el habla y el lenguaje. Eh, como siempre hemos dicho, eh, estamos hablando un poco del, del paciente tipo, de lo que nos comentan, lo que viene en los libros. Luego cada caso hay veces que se realiza antes, otras veces es un poquito posterior, porque eso cada... Cada profesional dictamina un poco cuándo es el mejor momento para, para hacer esa operación o para hacer ese tratamiento. Entonces, bueno, sí que hay que rodearse de buenos profesionales que nos van a ir guiando un poquito por el camino para ir realizando pues el, el tratamiento que en ese momento cojín lleva, sea un tratamiento quirúrgico, sea un tratamiento logopédico, entonces cada uno va a ir aportando la parte que, que le corresponde. En el tratamiento quirúrgico, bueno, pues se va a realizar un cierre. Sí que es un cierre que se realiza como el del labio leporino, en CISTAB.
3: <risa> ah, no sabía
2: que se hacía Se hace en CISTAB para que tenga ma mayor flexibilidad. Uh
1: -huh. Entonces,
2: bueno, pues eh, a partir de ahí ya tenemos eh, el la operación realizada y lo que tenemos que hacer eh, bueno pues son diferentes técnicas, vamos a ir realizando ejercicios de respiración, vamos a ir buscando como siempre unos objetivos generales y otros más específicos dependiendo de, de cada paciente, eh, vamos a trabajar sobre el tema de, de la succión, masticación, deglución y, y demás. Eh, hay que estimular también y restaurar los hábitos correctos del habla y la audición también es, es importante y hay que estimularla de forma lúdica. Eh, pues, eh, hay veces que jugamos con canciones, con presencia, ausencia de la música, con el sonido. Vamos a estimular también el soplo. Hemos hablado muchas veces de los molinillos, las pajitas, las plumas, todo lo que se pueda soplar. Los pomperos, decía Tamara. Pomperos, eh, velas, todo lo que se pueda soplar, bienvenido sea. Y si no existe, se inventa, matasuegras, o sea, todo, todo lo que se pueda, perfecto. Muchas veces también el logopeda recomienda eh, el helado y hay gente que se puede sorprender. El helado si es, eh, además, el, el, de, el de bola, uh -huh. que nos hacen en las heladerías, eh, ayuda a trabajar la lengua. entonces es una forma de que nuestro niño esté trabajando y a la vez se lo esté pasando bien. Porque un helado, pues ¿quién, quién dice que no a un helado? Entonces, un helado viene bien. Sobre todo si son si son niños, los helados, los helados les encanta Quizá a lo mejor los adultos ya nos metemos en que si nos engorda, no nos engorda, no, que si que, nos gusta, no, te, que si no nos gusta... no, a mí no me, no me si, gusta... Que si nos gusta, que si no nos gusta, que si la lactosa, que si no la lactosa, entonces bueno, ya el barquillo, el no barquillo, ya vamos a ir de, diferenciando. Ejercicios de respiración, os había comentado, eh, la movilidad del pelo también tenemos que trabajar, y la articulación, súper importante. La reeducación muscular del labio superior. Hablábamos con Tamara de, de los masajes. Sí. Son también súper importantes. Bueno, pues eh, es un poco, un poco trabajar todo eso. Luego hay que mm, corregir mecanismos de compensación. Hay veces que se producen golpes de glotis o ejercicios de coordinación respiración y fonación. Eh, el ronquido nasal también. Todo eso lo tendríamos que, que intentar corregir, eh, el ronquido faringio, el soplo nasal. Eh, y bueno, pues eh, en función así un poco, cada paciente nos va marcando un poco, pero bueno, es como si diríamos unas pautas a seguir y luego a partir de ahí las vamos cambiando o modificando un poquito.
3: Lo bueno de que nos enseñó Tamara, yo creo que lo más importante que es, hagamos el otro día y ayer que volvió a estar, es que es un, un problema, una patología que tiene un pronóstico bueno. Sí. Y que, que la niña está bien, que Martina uh -huh. está bien, que es una niña. Pues eso. Que lleva siempre muy malos pelos, como en su madre, pero feliz.
2: <risa> y luego, bueno, pues hemos hablado un poquito de las disclosias mandibulares. Eh, bueno, pues hay, hay diferentes tipos. Eh, eh, saber que la, es una alteración de la articulación de los fonemas, que es debido a una deformación del maxilar superior o el inferior y que altera la mordida, eh, la masticación, la succión y la devolución. En este caso, pues es como el anterior. Tenemos que hacer también, bueno, vamos a tener que alterar la mordida, la masticación, la devolución, o sea, y vamos a tener que hacer una serie de, de ejercicios, muchas veces que también tienen que ver con con la respiración
3: creo que se nos Vamos a dar que
2: tiempo. potenciar <risa> esa solución. Sí, es que se, se nos va, se nos se nos va, va acabando. Tiempo. He intentado resumir un poquito,
3: pero es que una pregunta que me acordé ayer de ti, que no tiene nada que ver con esto, que me Dime. acordé de ti dos veces ayer en el programa. ¿Por qué te hacían cantar a ti en logopedia? ¿Por qué tenías que cantar?
2: Nosotros teníamos una asignatura. Y era de, de, de canto, de fundamentos del canto. Ah, vale, vale. Entonces, como también los logopedas eh, tenemos que atender a pacientes que, que por la voz se dedican, por la voz profesional, son cantantes, tenemos que saber determinados registros y, y todos. Entonces, eh, la asignatura se llamaba Fundamentos del Canto. Vale. Pero otro día hablamos un poquito más. No, bueno, por porque hoy se nos acaba
3: el tiempo. Sí, una, una de las invitadas dijo que para perder eh, la vergüenza de la de sus alumnos la enseñaban a cantar en la escuela. Yo dije, no me acuerdo por qué lo contaba María José, pero me, de, me acordé de ti. Eh, se
2: nos acaba el tiempo como hemos dicho. Gracias por escucharnos. Nos
3: vemos, bueno, nos
2: oímos mejor la semana que viene. Gracias.
3: Hasta el miércoles que viene.